0: Hi, zur so why Politik? Innovation und Politik sind zwei Worte, die scheinbar nicht so gut zusammenpassen wollen. Dabei brauchen wir gerade für die Zukunftsfragen neue Antworten, Lösungen und Führungspersonen. Also Innovation. Das fördert die Wirtschaft schon ganz selbstverständlich mit Startups, Innovation Labs und Risikokapital. Aber kann man sowas auch auf die Politik übertragen?
1: Wir glauben ja und stellen zwei vielversprechende Initiativen vor, die genau das versuchen. In Castings suchen sie nach politischen Talenten und neuen Ideen und versorgen sie anschließend mit Wissen und Geld. Warum diese Initiativen neuen Schwung in die Politik bringen werden und was eventuell auch schiefgehen könnte, das hört ihr in dieser Folge. Schön, dass ihr wieder reinhört bei Y-Politik, wo wir Lösungen für das dritte Jahrtausend präsentieren. Für euch sind wieder am Start Tanja und Vincent. Tanja, was machst du, wenn wir nicht den Podcast aufnehmen?
0: Dann ähm, bin ich meistens als Moderatorin und Organisationsberaterin unterwegs. Und das ist auch ein guter Stichpunkt. Ähm, Politik und Organisationsberatung, so ein bisschen ist nämlich heute das Thema auch die Mischung aus beiden. Oder so eine grundsätzliche Frage, die ich mir in beiden Feldern stelle.
1: Ja, da bin ich mal gespannt. Ich weiß nämlich noch nicht ganz konkret, äh, worum es gehen wird. Wir machen das ja immer so, dass wir die Folgen... Äh, unterschiedlich vorbereiten. In diesem Dieses Mal bist du dran, Tanja, letztes Mal war ich dran. Und äh, ja, ich bin Vincent, ich mache politische Kommunikation für einen Think Tank in Berlin. Das heißt alles, was mit Webseite, Presse, Social Media und dergleichen zu tun hat. Okay, Tanja, da bin mhm. ich mal gespannt, welches Problem du mitgebracht hast.
0: Ja, wir machen das ja schon seit dreieinhalb Jahren mhm. und vielleicht äh, entweder unterhalten wir uns in letzter Zeit zu viel oder wir kennen uns mittlerweile schon zu gut, äh, dass das Konzept mit äh, Überraschung einer bereitet, was vor nicht mehr so ganz aufgeht. Aber ich glaube, es wird trotzdem ein bisschen überraschende Fakten geben. Mhm. Ich habe auch ein paar Zahlen äh, extra für dich mitgebracht. Danke, danke, <lacht> Und das Problem ist beziehungsweise die Frage, die mich jetzt echt schon lange begleitet, die für dich dann deswegen auch nicht so neu ist, ist, wie kann man eigentlich Innovation fördern? Und das ganz besonders in großen und traditionellen Organisationen. Wie schafft man das, dass die innovativ sind, dass die Neues entwickeln und dass die ja, zukunftsfähig dadurch werden, modern handeln, kommunizieren? der Zeit halt angemessen mit sich ähm, weiterentwickeln, sodass sie auch in Zukunft Bestand haben.
1: Mhm. Aber warum ist das ein Problem? Also warum ist es so schwierig, äh, das zu erreichen? Ich frage jetzt ein bisschen, ja. ich kann es mir ja schon denken, aber ich wollte trotzdem, dass wir vielleicht nochmal, können wir nochmal über die Probleme von so großen Tankern. Nee, so klar, behalten. die habe
0: ich, hab ich natürlich auch äh, mir vorher Gedanken gemacht, äh, weil das natürlich die erste naheliegende Frage ist. Mhm. Ich glaube, wir hatten das schon oft, diesen Gedankengang, dass man schnell dabei ist, was Neues zu machen. Also zum Beispiel haben wir schon über Parteigründungen geredet mhm. und man ist schnell dabei so, naja, irgendwie das Alte funktioniert nicht mehr, wir machen jetzt eine Partei, die ganz neu funktioniert. Alles neu, ja. Und das, ähnlich ist es ja auch in der Wirtschaft ähm, irgendwie  bestimmte Sachen funktionieren nicht mehr, dann erfindet man halt ein neues Produkt und geht damit ganz neu auf den Markt. Also oft erscheint das, ähm, ja, der schnellere Weg oder auch eben der einfachere, dass man sich ganz neu erfinden kann und da auch ausprobieren kann. Und gerade in den Strukturen, in denen wir unterwegs sind, also ich würde da auch tatsächlich die öffentliche Verwaltung genauso dazu packen, wie Parteien, die Politik machen, wie unsere Demokratiestrukturen, also Parlament und Regierung, die Gesetze machen, und dieses ganze Konglomerat. Das sind Strukturen, die bestehen schon sehr lange und da kann man halt nicht sagen, naja, wir machen jetzt alles neu. Also, wir können jetzt die Demokratie nicht komplett neu erfinden. Ich glaube, es ergibt auch oft gar keinen Sinn. In Parteien können wir nicht einfach sagen: Wir entlassen einfach mal alle Person äh, Personen, die <lacht> da sind, und auf bestehenden beharren. Ja. Und äh, hier jetzt, was man ja tatsächlich auch manchmal macht, äh, äh, machen dann eine komplett neue Führungsmannschaft äh, mhm. rein, die wir implementieren oder tauschen die Geschäftsführung aus und äh, wechseln das Personal, sodass da frischer Wind reinkommt. Das geht mhm. halt auch eigentlich so einfach. Ja. Und was ich auch noch einen wichtigen Punkt finde bei, ähm, wenn wir jetzt über politische Strukturen und Organisationen sprechen, die basieren ganz oft auf Ehrenamtlichen, auf ehrenamtliches Engagement, ähm, sind Mitglieder basiert. Also es ist ja nicht so, dass wir Arbeit, also dass die Leute Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind dafür ein Gehalt bekommen und deswegen kann man sagen, du wirst dafür bezahlt und deswegen machst du deinen Job, sondern Gerade eine Demokratie baut ganz viel auf zivilgesellschaftlichem Engagement auf und auch Parteien auf Ehrenamtlichen. Ja. Und allein deswegen muss man da schon sehr vorsichtig auch mit umgehen, weil man sich diese Basis ähm, erhalten muss, dass man überhaupt ja, was machen kann, schlagkräftig ist. Und man muss diese Personen und Strukturen mitentwickeln und kann sich denen nicht einfach entledigen. Ich glaube, deswegen macht es das noch mal schwieriger, Innovationen in so große traditionelle Organisationen zu bringen, als in der freien Wirtschaft.
1: Ja, und gleichzeitig äh, muss, muss es ja weitergehen die ganze Zeit. Ne? Man kann ja nicht sagen, okay, halt Stopp, Leute. Äh, wir drücken mal alle auf die Pause-Taste und jetzt eine halbe, ein halbes Jahr gibt es keine Demokratie. In, in der Zeit bauen wir alles um und dann geht es weiter. Ne? Du kannst dann, ein Kaufhaus kannst vielleicht mal schließen für einen Umbau, aber die Demokratie natürlich nicht. Ne? Das heißt also, Wandel musst du dann ja in, während des laufenden Betriebes hinkriegen.
0: Ja, man könnte auch sagen Vielleicht sagen das auch manche, ich weiß nicht, oder vielleicht denken das jetzt auch einige, die uns zuhören, so, pff, warum soll Politik überhaupt modern sein? Also... <lacht> Ist es nicht auch okay? Ich dass hoffe, Politik
1: dass die, uns zuhören, das nicht nicht denken und fragen. Aber ja. ja, wer
0: weiß. Vielleicht können wir ja, ja. jetzt jemanden davon noch überzeugen. <lacht> <lacht> ähm, so. Ich glaube, für viele hat, ich meine, allein dieses Wort Politik, es, es wirkt schon ein bisschen angestaubt. Auch wenn ich hm. mir vorstelle, ich habe Politikwissenschaft studiert. Das klingt jetzt nicht äh, fancy wie, weiß ich nicht, man kann irgendwie Innovative Leadership heutzutage studieren oder allein auch schon bei uns im Feld internationale Beziehungen und International Relations klingt alles ein bisschen cooler als Politikwissenschaft. Mhm, ja. Kann man ja ehrlich so sagen.
1: Ja. Und noch, aber Politik klingt immer noch ein bisschen spannender als Verwaltung. Das verwaltung <lacht> Ja.
0: Aber es ist, das, dafür möchte ich jetzt eine Lanze brechen. Es ist ganz wichtig, dass das nicht egal ist, sondern dass uns das total wichtig ist, dass ähm, Politik sich weiterentwickelt, gerade wie Vincent und ich auch Politik verstehen und das machen, auch in unserem Podcast machen ist nämlich das Verständnis davon, was das eigentlich ist. Und für uns bedeutet das eben, dass man was mitgestaltet, dass man Gesellschaft mitdefiniert, die Regeln, wie eine Gesellschaft funktioniert, mitdefiniert und das halt auch in die Zukunft gerichtet. Also die Welt dreht sich weiter und ähm, gute Politik, die für Menschen gemacht ist, denkt auch schon nach vorne und gestaltet die mit und Eben verwaltet nicht einfach nur das, was schon da ist. Und weil das unser Verständnis ist und ich auch finde, das bedeutet auch, Politik zu machen, auch mal Leute zu überzeugen. Wir müssen zum Beispiel unser Rentensystem ändern, damit auch in Zukunft die Generationen und junge Menschen dann irgendwann in ein paar Jahrzehnten nicht in Armut landen, sondern immer noch gut leben können und ähm, nicht bis 80 arbeiten müssen. Und Deshalb ist es so wichtig, dass auch äh, Politik nicht sagt, naja, dann haben wir halt ein angestaubtes Image, sondern sich da auch mitentwickelt, so wie es die Gesellschaft ja auch tut.
1: Ja, und ich würde noch mal sagen, jetzt nach 16 Jahren Angela Merkel ist es, glaube ich, auch genau der richtige Zeitpunkt, so einen kleinen Innovationsschub zu machen, weil ich sage mal jetzt, äh, ich glaube, man kann auch aus, aus überparteilicher Perspektive sagen, dass die letzten 16 Jahre jetzt nicht, die Zeiten der großen Veränderung gewesen sind, sondern ziemlich viel weiter so, ziemlich viel auf Sicht fahren. Ne? Also visionär mhm. war es jetzt nicht und große richtig große Reformen gab es jetzt auch nicht.
0: Und das kann richtig problematisch werden. Also das ist ja nicht nur ein nice to have, sondern gerade in, in Zukunft kommen ja riesengroße Herausforderungen auf uns zu, für die man Lösungen braucht. Und wenn man jetzt nicht schon anfängt damit, dann ist es halt das, was, ja, was man jetzt viel gesehen hat in den letzten Jahren. Dann reagieren wir halt auf Krisen, aber ja. wir kommen nicht vor die Krise oder wir sind nicht schon darauf vorbereitet. Ja, statt Krisenhopping Krisen
1: genau, Krisen brauchen wir Krisenprävention. Ne?
0: Ja, ja. <lacht> <Okay. lacht> Krisenmanagement.
1: <Okay. lacht>
0: Ich habe auch ja. ein paar Beispiele mitgebracht, für wen das, wenn das jetzt noch nicht so klar geworden ist. Also ganz oft hört man ja auch in Debatten sowas wie, na ja, wir können das noch nicht machen, weil die Gesellschaft ist noch nicht bereit dafür. Und die hm. Politik muss ja immer auch mit der breiten Bevölkerung gehen. Und deswegen war auch vor ein paar Jahren noch so ein Thema wie gleichgeschlechtliche Ehe. Hm. Wissen nicht, ob die Öffentlichkeit schon bereit dafür ist, ob wir die Leute nicht damit überfordern, und ich finde das eigentlich ein ganz schlechtes Argument, weil wenn die Politik nicht vorne rangeht und Ideen hat und sagt, wir wollen, dass unsere Gesellschaft keinen Unterschied macht, ob ähm, ein, ein Paar ähm, zwei unterschiedliche Geschlechter hat oder gleichgeschlechtlich ist, das soll und sollte uns völlig egal sein, ähm, wenn, wenn das ausgehebelt werden kann mit dem Argument, aber es sind noch nicht alle bereit dafür, dann, dann kommen wir ja nie voran. Und deswegen hat es, glaube ich, auch so lange gedauert, bis 2017 sich der Bundestag dazu durchringen konnte, das mal zu verabschieden.
2: Mhm.
0: Jetzt ist das vielleicht noch ein verkraftbares Beispiel, Aber wenn man das Beispiel Klima sich anguckt, da ist ja auch oft ähm, ein ähnliches Argument dabei, nämlich, naja, wir brauchen auch eine Mehrheit dafür, dass wir klimapolitische Maßnahmen äh, verabschieden können. Und da ist aber das, das ein anderes Problem. Wenn wir warten, bis alle die Maßnahmen akzeptieren, die man dann einführt, dann hm. ist es halt zu spät. Also dann ist Ups. halt der Klimawandel so weit <lacht> fortgeschritten, dass man ihn nicht mehr zurückdrehen kann. Ja. Und auch hier wäre es deswegen sinnvoll, wenn Politikerinnen und Politiker sagen, wir können nicht warten, bis wir alle mitnehmen. Wir müssen gut erklären, warum wir das jetzt tun und wir müssen aber auch mal vorangehen.
1: Ja, ich finde noch ein anderes Beispiel, was mir spontan kommt, was eigentlich ein bisschen ähnlich ist wie, wie mit, der, mit der Klimakrise. Also bei der Klimakrise ist es ja so, wir sitzen jetzt hier und wir wissen, oh, in, in 10, 20, 30 Jahren äh, kriegen wir Probleme und in 100 Jahren riesige Probleme. Und ein bisschen so ähnlich ist es ja auch, was das deutsche Rentensystem angeht, wo man schon seit 20 Jahren darüber redet, oh, wir haben demografischen Wandel, oh, die ganzen Babyboomer gehen ums Jahr 2020, 2025 in Rente, oh, dann haben wir gar nicht mehr genügend junge Leute, die für die alten Leute die Rente bezahlen. Und was ist passiert? Nichts. Und jetzt gehen die ganzen Boomer in Rente und wir wissen dann sehr bald, glaube ich, nicht mehr, woher das Geld kommen soll, um die zu bezahlen. Also ähm, ja, spricht sehr viel dafür, dass man Probleme angeht, bevor sie ganz, ganz groß werden.
0: Und ganz oft ist es auch eher eine, eine Mutlosigkeit. Also ich glaube, diese Folge soll auch äh, Mut machen, mutig zu sein weil es so ein, so, so ein Feigenblatt auch oft ist, diese, es gibt keine Akzeptanz dafür. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, jetzt während der Corona-Pandemie und die Corona-Maßnahmen äh, gibt es ja auch viele Politikerinnen, gerade in, in die Ministerpräsidentinnen, Ministerpräsidenten in den Ländern, die sagen, das können wir denen nicht zumuten, den Menschen, deswegen müssen wir bestimmte Sachen wieder öffnen. Oder die Maßnahmen sind zu hart, das wird nicht akzeptiert, das, das können wir so nicht machen. Und es gibt zum einen, das, was, also so wird das immer wieder dargestellt, und gleichzeitig gibt es Statistiken, zum Beispiel vom ZDF-Politbarometer, die was ganz anderes zeigen. Die haben nämlich gefragt, also eine repräsentative Umfrage gemacht und gefragt, ob man die aktuell geltenden Corona-Maßnahmen übertrieben findet, gerade richtig oder zu schwach.
2: Mhm.
0: Und die Mehrheit, also wirklich eine absolute Mehrheit von 56 Prozent, hatte gesagt, gerade richtig. Und sogar fast ein Drittel hat gesagt, die müssen sogar eigentlich härter ausfallen, damit wir gut durch die Pandemie kommen. Und dass sie übertrieben sind oder nicht akzeptiert werden, weil man sie für zu krass hält, haben nur 14 Prozent gesagt.
1: Ja, aber das, also ist, das, das Problem so ist, glaube ich, insgesamt, dass diese 14 Prozent halt ziemlich laute 14 Prozent sind. Ne?
0: Total. Und auch Und bei, der,
1: ist, bei der gleichgeschlechtlichen Ehe oder so, da haben ja auch viele rumkrakeelt ja, aber im Endeffekt, das interessiert auch eigentlich gar keinen. Also hat ja niemand irgendeinen Nachteil davon. Und jetzt ist ja auch gar kein Thema mehr. Also, ne? ja, ich stimme dir zu Offenbar also ist die Politik, hinkt, orientiert sich eher an den Neinsagern, an den Lauten, als irgendwie an, an der großen Masse, die eigentlich interessiert daran wäre, äh, gute, vorausschauende Politik zu erfahren, ja.
0: Und zusammengefasst jetzt das ähm, Problem ist es, dass man so ein bisschen so einen ja, so ein, so ein so nach hinten gezogen wird in der Politik und eher so dieses vor sehr, sehr vorsichtig, sehr langsam. Man will die Leute nicht überfordern. Und ich glaube, es braucht eigentlich genau das Gegenteil in Teilen, dass es ähm, Teile gibt, Politikerinnen in der Politik oder auch Initiativen, die mal was total anderes wagen. Weil so funktioniert es auch in anderen Bereichen so funktioniert es auch bei neuen Produkten, Dienstleistungen, wenn wir uns als Wirtschaft weiterentwickeln und so entwickeln wir uns auch als Gesellschaft oder in der Politik weiter, ist meine These. Ja. Und jetzt gibt es ganz viel in der Wirtschaft, was so Innovationen fördert, also von Inkubatoren, Accelerators, Innovation Labs, es gibt Venture Capital, wo in Startups investiert werden wird. Also da, da gibt es einfach ganz viele Institutionen, die sowas fördern und das ist jetzt auch die Lösung, zu der wir kommen, nämlich, dass wir solche ganz expliziten Förderungen oder Startups im Politischen ganz, ganz dringend brauchen. Also die große Lösung ist klar und ich habe jetzt mal zwei Beispiele mitgebracht, weil man sieht ganz, also ich finde das sehr auffällig, dass im letzten Jahr, in den letzten eineinhalb Jahren, mehrere solcher Initiativen hochgepoppt sind, die genau Innovationen im Politischen fördern möchten und genau diese Lücke schließen möchten mit auch Ideen, wie sie in der Wirtschaft gemacht werden, im Startup-Bereich, aber auch aus anderen Ländern sich inspirieren lassen haben. Und
1: lass mich raten die stellst du uns jetzt vor. Überraschung. <lacht> ja. <lacht> ja, cool. Aber wenn du, äh, ich mir gerade aufgefallen, weil du ganz viele so Begriffe genannt hast, ne? ähm, kannst du die dann auch erklären, weil ich ich mich ehrlich gesagt in diesem ganzen innovations auch nicht so gut aus, dass du die ja, uns dann mal so ein bisschen mitgibst.
0: Ähm, genau, ich, also mir hat das auch geholfen, das einzuordnen. Ähm, mhm. Ich gehe die noch mal kurz durch. Inkubatoren, äh, Startup Inkubatoren ist eine Form der Unterstützung, also wo äh, jetzt ja glaube ich ein physikalisches Ding was ähm, was hilft, sich schneller zu entzünden. Also es ist eigentlich, da kommen schon bestehende Gründerinnen und rein und das ist so ein ganzes Ökosystem von Menschen, die die unterstützen, die denen bei der Förderung helfen, bei dem Aufbau, bei der Skalierung. Also wenn man Startups, die schon bestehen, größer machen möchte und so ein Netzwerk bilden, um, ja, wie könnte man sagen, die zu pushen. Also die einfach okay. schneller nach vorne zu bringen.
1: Also jetzt mal bildlich gesprochen, wenn ich jetzt eine Rakete bauen würde, dann stellen die mir vielleicht eine, eine Startrampe zur Verfügung. Sage nochmal, wo kriegst du den besseren Raketentreibstoff her und äh, äh, helfen mir irgendwie, mich äh, zu vernetzen, dass ich nochmal ein bisschen Expertise reinkriege. So. Kann In man sich so
0: vorstellen. Ich denke, ja. Ganz okay. ähnlich ist tatsächlich auch ein Accelerator, ähm, da ist so der Hauptunterschied, wie ich ihn verstehe, dass man bestehende Geschäftsmodelle, also es gibt dann schon Startups, die machen schon erfolgreich Sachen und man hilft denen vor allem beim Wachsen, dass die okay. ihren Markt ausweiten, dass die mehr, da geht es ja oft um Profit, Profit machen können, den Umsatz steigern, also da geht es um Wachstum und gar also dann, nicht um diese Startzündung, ja. <lacht> sondern dann das größer zu machen. Sie bauen
1: also noch ein paar Triebwerke daran, <lacht> damit schneller fliegt.
0: Könnte man bestimmt so sehen. <lacht> und dann gibt es Innovation Labs. Die sind mittlerweile auch schon in vielen Verwaltungen angekommen. Ja,
1: habe ich auch schon gehört.
0: Genau, und Labs, also Lab ist ja die Kurzform für Laboratory, also ein, ein Labor, ein Labor für Innovation. Das heißt, das ist oft so ein, ein Teil außerhalb der klassischen Strukturen. Also man lässt die klassischen Strukturen weiterlaufen und dann sagt man, jetzt haben wir hier ein Lab, da sitzen ein paar Leute und die versuchen mal, sich neue Dinge Sachen auszudenken und dort Innovation, mit Innovationen zu kommen. Und da ist immer so ein bisschen das Problem, wenn sie zu weit abgekoppelt sind, dann hat es eben keine Auswirkungen auf die Großorganisation. Wenn sie aber zu nah dran sind, dann ist man auch oft so stark in den bestehenden Strukturen, dass man nicht mehr so innovativ sein mhm. kann. Also Da muss man ganz gut sein, ähm, wie man das da anbindet. Aber das ist auch noch mal so eine Form, wie man so einen Raum, ja so, ein, so einen geschützten Raum so eine Brutstätte, irgendwie so ein, so ein System aufbauen kann, dass da was Neues entsteht.
1: Ja, okay, danke für die. Danke für die. Ja, und dann
0: gibt es das Venture Capital, so. Risikokapital, also ja. Personen, die viel Geld haben und äh, damit junge, innovative eben Unternehmen in dem Feld äh, unterstützen, also dass die einfach, ja, Geld haben, um ihre Idee anzufangen.
1: Aber dann ja auch beteiligt werden. Also ich gebe dann Geld rein und dann dafür werde ich auch an den zukünftigen, hoffentlich Umsätzen beteiligt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie man das dann auf den, auf den politischen Rahmen bringen kann, weil in der Politik geht es ja nicht ums Geld verdienen, ne?
0: Ja, man hat ganz andere Ziele und deswegen ist es so bedingt vergleichbar, aber einige Ideen fließen da schon mit rein. Ich würde aber mit einer ersten Idee anfangen, die davon noch ein bisschen weiter entfernt ist als die zweite Idee. Mhm. Wir runden das aber am Ende wieder ab. Wir bringen das am Ende wieder wir zusammen. Wir binden es zusammen. Ne? Wir machen ein schönes Paket raus
1: mit Geschenkpapier und Schleife.
0: So machen wir das. Und jetzt gehen wir erstmal zum ersten Beispiel. Eine Initiative, die nennt sich Brand New Bundestag. Mhm. Also brandneuer Bundestag. Und brandneu sind darin die neuen Politikerinnen und Politiker. Also es geht darum Bundestagsabgeordnete zu finden oder die, die es werden möchten, die kandidieren. Jetzt steht ja eine Bundestagswahl an, am 26. September dieses Jahr. Mhm. Und daraufhin, auf dieses Datum hin, Menschen gecastet haben, da können wir gleich noch darauf eingehen, die haben die gecastet, die haben eine Jury und gesagt, die haben Potenzial, die machen Politik anders und die wollen wir in den Bundestag schießen mit einer Rakete wenn sie schon beim Raketenbild sind.
1: Ja. Okay, jetzt bin ich ja gespannt, wie die das, also die Idee finde ich, klingt erstmal interessant, äh, aber wie man das umsetzen will, weil, wie du schon angedeutet hast, das muss am Ende ja ins System wieder irgendwie auch passen. Und bei uns in Deutschland sind die Parteien ja sehr stark. Also man kommt ja zum Beispiel auf, eine, auf einen aussichtsreichen Listenplatz, nur dann, wenn man in einer Partei etabliert ist. Oder man kann auch ein Direktmandat nur dann holen, wenn man eben genug. Werbung für sich machen kann, wenn Leute überhaupt von einem erfahren und so. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie, wie, wie die das hinkriegen wollen.
0: Das ist äh, tatsächlich auch direkt der Knackpunkt. Da können wir mal hinspringen. Die Idee ist nämlich nicht ähm, komplett neu, sondern es gibt da auch schon Beispiele in anderen Ländern. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber du hast ja USA-Wahlkampferfahrung. Mhm. Und in den ähm, USA gab es die Initiative, und jetzt merkt man vielleicht auch äh, die Parallelität Brand New Congress. Ah. Also so wie jetzt hier Brand New Bundestag, dort dem Brand New Congress, ähm, auch eine Initiative, die versucht hat, auch zu casten, ähm, potenzielle Politikerinnen zu casten, die sie dann ähm, gefördert haben in ihrer Kandidatur, um mit in den Kongress einzuziehen.
2: Ja,
1: aber Und das ist also genau äh der, der Punkt ist, also ich, ich habe hab einmal Wahlkampf gemacht in den USA, aber was mir da aufgefallen ist, ist, dass die Parteien ja wesentlich äh, schwächer sind, also die, die spielen nicht so eine große Rolle wie in Deutschland und es war jetzt in dem Fall, ich war in Texas in der, bei der Landtagswahl und die Kandidatin, für die ich da Wahlkampf gemacht habe, die war vorher gar nicht aktiv, glaube ich, bei den Demokraten oder vielleicht noch nicht mal Mitglied, die wurde quasi auch aktiv angesprochen von der mhm. demokratischen Partei, ob sie das nicht machen wür würden wollen, wollen würde und dann äh, wurde eben das Geld dafür zur Verfügung gestellt für den Wahlkampf. Also und das ist aber in Deutschland ja ganz anders, weil hier ist es ja schon so in, im Großteil der Fälle zumindest, dass du dich ja erstmal einer Partei verdient gemacht haben musst, bevor die Leute dir genug vertrauen, um dich dann auf die Liste zu setzen. Also das ist eine große Herausforderung, glaube ich, hier in Deutschland, ne?
0: Ja, ich, ich weiß nicht, wurde die bei dir auch über ähm, so öffentliche Vorwahlen zur Kandidatin gewählt?
1: Ja, dann auch, ja, genau. Aber die war dann halt die außerkorne also die, die unterstützt wurde dann auch von offiziell. Mhm. Mhm.
0: Also bei, genau, in Deutschland muss man ja von in einer Partei zum Kandidaten oder der Kandidatin gewählt werden, um überhaupt eine realistische Chance zu haben. Und das ist dann ein Ortsverein oder ein Parteitag. Und gleichzeitig ist der Wahlkampf, das würde ich noch dazu ergänzen, ja auch viel mehr von Parteien abhängig. Also du machst Wahlkampf mit einer Partei, genau. mit den Ressourcen einer Partei, sei es ehrenamtliche, aber auch finanziell und in den USA viel mehr über private Spenden.
1: Ja, oder Initiativen, ne, die dann auch mhm. einzelne Kandidatinnen und Kandidaten fördern. Genau, also um das nochmal ähm, zu verdeutlichen, in den USA ist ja allgemein viel mehr Geld im Wahlkampf drin. Ne? Und wir hatten damals, glaube ich, ein Wahlkampfbudget insgesamt von irgendwie 140.000 oder so. Und wenn hier ähm, jemand äh, bereits bestehender Bundestagsabgeordneter, eine Bundestagsabgeordnete reingeht in den Wahlkampf, dann äh, bringt er oder sie schon Rücklagen mit, mit ran und finanziert auch den eigenen Wahlkampf zum Teil, aber eben nur zum Teil. Und der Großteil kommt tatsächlich von der Partei, also du bist mhm. echt abhängig, eigentlich bist du bist total abhängig von den Parteien und äh, gerade für die meisten Parteien, äh, für die meisten Abgeordneten zählt ja auch der Listenplatz, weil fast überall die CDU oder die CSU das Direktmandat holt und dann kommst du eigentlich nur in den Bundestag, wenn du auf, ne, auf, de, auf der Liste von deiner Partei, von den Grünen zum Beispiel, weit vorne stehst.
2: Mhm.
0: Wir können auch mal erklären, warum das in Deutschland so ist. Mhm. Es gibt ja ein, ein Parteiengesetz. Politische Bildung, wir,
1: Tanja, ne? Ja. <lacht> wir werden Thema unserem Auftrag jetzt mal direkt
0: gerecht. <lacht> es gibt ein Parteiengesetz und da steht drin, was ist eigentlich das Ziel und was sind die Zwecke von Parteien in unserem demokratischen System. Und es gibt eigentlich vier große Ziele. Das erste ist die Politik. Formulierung, also zu diskutieren, Anträge zu schreiben, so was könnte man politisch eigentlich machen, was müsste man für Gesetze machen, da ja das zu formulieren, was Politik können soll und muss. Dann die Politikimplementation, also einfach gesagt die Umsetzung, ähm, wenn dann, ja, sich, sich zu überlegen, wie kann die Umsetzung funktionieren, aber auch, äh, wenn neue Gesetze kommen, dann mit in die Öffentlichkeit zu tragen ähm, was da verändert wurde, also so ein bisschen die die, die Schnittstelle zwischen Bevölkerung und äh, der Politik bei der Umsetzung zu spielen. Als drittes die Kontrolle von Politik. Also da drauf zu gucken, funktioniert das? Das sind natürlich dann auch oft Fraktionen im Bundestag, die draufstehen aber das, Fraktionen sind ja auch, bestehen auch oft aus Parteien. Also da mit ein Auge zu, drauf, drauf zu haben, auch, dass die Demokratie richtig funktioniert und dort Sachen anzumerken. Und dann gibt es den vierten, der eigentlich am häufigsten genannt wird und mit am wichtigsten ist, nämlich die Personalrekrutierung.
2: Ja.
0: Und diese Personalrekrutierung, da, da gibt es sogar ein Monopol drauf. Also die Parteien sind diejenigen, und das ist egal, ob wir regional gucken, auf Deutsch, deutscher Bundesebene oder auch europäisch, die öffentliche Ämter und Mandate besetzen, bzw. Kandidatinnen dafür vorschlagen. Und tatsächlich habe ich eine Zahl gefunden, ähm, wann das letzte Mal ein parteiunabhängiger Bewerber in den Bundestag gewählt wurde.
1: <lacht> soll, ich, soll ich mal schätzen? Ja, gerne. 1953.
0: 1949, also noch vier Jahre ah, vorher. Also beim allerersten. <lacht>
1: ich dachte jetzt beim zweiten. Okay, krass, ja.
0: Da ist das letzte Mal ein parteiunabhängiger Bewerber reingekommen. Also deswegen sagt man auch eben, die Parteien haben dieses Monopol darauf, das Personal zu rekrutieren, das bei uns Politik macht.
1: Also man könnte schon sagen, no party, no Bundestag.
0: Ja, also wir sind eine, <lacht> ja. man sagt ja auch, wir sind eine Parteiendemokratie. Ja, anders als andere Demokratien sind wir eine Parteiendemokratie. Das hat auch gute, äh, positive Gründe. In ja. Parteien kennt man sich viel stärker, man arbeitet lange zusammen. Also ja, es Kontrolle gibt auch so ein einfach, bisschen eine Qualitätskontrolle, genau. Ja. Äh, man kann ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr, ähm, also gerade wenn man so Landestag, La La Landestag, äh, Land, Gott, Landtagswahlen hat, <lacht> ähm, dann äh, hat man da ja ganz viele Namen und wählt auch personenabhängig. Und gerade wenn man in großen Städten wohnt, dann kann man die Leute gar nicht alle kennen und dann fragt man sich ein bisschen, soll ich jetzt nach dem Namen gehen, was schön klingt, oder dem Beruf, der noch dahinter steht?
2: Genau.
1: Ähm, also Parteien sind da eigentlich, man kann, kann sagen, Marken, sein. ne? Also weiß ich nicht, wie Adidas oder äh, Nike oder so. Und natürlich liest du dir jetzt nicht äh, bei jedem Produkt Testberichte durch, also ich schon, aber die meisten Leute machen das nicht. Äh, sondern du vertraust eben, dass diese Marke bestimmte Qualitäten mitbringen. Und genauso ist es bei Parteien auch. Man vertraut ihnen halt grundsätzlich, dass die da schon die richtigen Entscheidungen machen und wählt die dann. Ja, also eine Vereinfachung ist es eigentlich auch, ne? Ein Gütesiegel der ja. Art. Ja.
0: Wir kommen jetzt gleich drauf, wie wie das Brand New Bundestag versucht zu machen. Also wie sie diese diese Lücke zwischen wir haben hier coole Leute gecastet und ähm, die kommen jetzt auch in den Bundestag über die Parteien. Wie sie das, das hinkriegen? Ähm, davor aber noch, damit sich äh, damit man sich das gut vorstellen kann, es gibt ja ein berühmtes Beispiel aus den USA von der Initiative Brand New Congress. Ich weiß, du, du kennst die 100 pro. Ich weiß nicht, ob du die
1: äh, diese Cortez. Ja, genau. Ah, echt? Die ist von ja. Dem Ah, ja.
0: Ja, die AOC, also Alexandria Ocasio-Cortez, ganz, eigentlich ja, das, das Vorbild ganz vieler progressiver Politikerinnen und Politiker, die ist 2000 17 über die Initiative gecastet wurden, hat für den Kongress dann kandidiert und ist die jüngste Kongressabgeordnete mit 28 Jahren dann gewesen, die vor zweieinhalb Jahren ist das her in den, in den US-Kongress eingezogen ist. In New York war das. Und man hat ja auch erstmal ganz wenig Chancen tatsächlich zugesagt, weil sie hat gegen einen etablierten Kongressabgeordneten dort kandidiert. Und hat es vor allem auch geschafft, weil der sich so ein bisschen zurückgelehnt hat auf seine Ich bin etabliert, mich kennen alle, ich muss zu bestimmten Auftritten nicht mehr kommen. Und dadurch hat sie dann große viele Leute hinter sich versammeln können und hat es dann tatsächlich geschafft. Man muss aber sagen, sie war die einzige, von, ich glaube, 30 oder 31. Also die eine Person von 31 Bewerberinnen, die von Brand New Congress unterstützt wurde, die es auch tatsächlich geschafft hat. Mhm. Also die meisten haben es dadurch nicht
1: geschafft. Dann hatte sie ja wahrscheinlich auch gute Ausgangs-, eine gute Ausgangslage Eben in einem also in einer Großstadt, ne, wo die Leute vielleicht auch noch ein bisschen offener sind bisschen für offener, Neues. Mm. Dann ein gelangweilter, äh, alter Tiger da, der nichts mehr, nichts mehr groß gemacht hat. Ja. Aber, aber sie hat dann, also sie wurde ja erstmal, also die wurde durch die Vorwahlen gebracht. Erstmal, ne? Durch diese Initiative, genau.
0: Ja, die hat, genau, die hat Unterstützung bekommen durch, also halt auch Medientrainings, ähm, wie man Reden schreibt, äh, Ehrenamtliche, die sie dann unterstützt hat bei ihrer Kampagne, ähm, auch Unterstützung bei dem Kampagnentraining, wie zieht man eine Kampagne auf, also alles, mhm. was irgendwie da dazugehört.
1: Genau, aber letztlich, also so, so hat sie ja dann die Vorwahl gewonnen, wahrscheinlich durch die Unterstützung, aber die Wahl, hat sie dann ja wahrscheinlich gewonnen, weil sie eben wieder unter der Dachmarke der Demokraten kandidiert hat. Ja, ne? das kann gut sein. Ja. ja. Das war wahrscheinlich ein ausschlaggebender für ihren Erfolg. Ich kann mir vorstellen, dass in New York City eben die Demokraten auch ein ja. leichteres Spiel haben als die Republikaner. <lacht> ja, also es geht ja interessant. Also es geht ja vor allen Dingen, um, um die durch die Vorwahlen zu bringen. Ne?
0: Das ist kann auf jeden sagen. Fall die, die, die erste riesengroße Hürde. Ja. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, wo ist man dann Kandidatin, wie groß da die Chancen sind. Aber das ist die erste Hürde, so wie es jetzt in Deutschland die erste Hürde ist, erstmal als Kandidatin aufgestellt zu werden, bevor man dann in den Bundestagswahlkampf geht. Wer sich dafür noch viel genauer interessiert, es gibt eine ganz tolle Netflix-Doku ähm, mhm. über vier dieser Kandidatinnen, unter anderem eben auch ähm, die Alexandria Ocasio-Cortez, äh, wo sie die bei diesem Weg begleiten, bis zu auch diesen Vorwahlen dann und man ja sehr viel Trauer bei denen sieht, die es nicht geschafft haben und die, die überraschende hm. Freude, dass AOC das geschafft hat, die verlinken wir. Und ich finde, das zeigt auch jetzt, jetzt kommt ähm, wieso das gleichzusetzen ist oder so aus dieser Start-up-Förderungslogik kommt, weil es ist ein Riesenrisiko. Also wenn eine von 31 Bewerberinnen es schafft, ist es wirklich ein großes Risiko, was man eingeht. Man steckt ganz viel Ressourcen da rein, Leute zu fördern und eine schafft es dann. Und das ist aber genau die Idee, weil die eine, die es schafft, die ist halt jetzt nicht einfach irgendeine Hinterbänklerin geworden, sondern ist halt zur Ikone ja. progressiver sozialer linker Politik in den USA geworden. Also wenn dann, es, es muss nur eine schaffen und man kann so viel auch, wie Politik funktioniert oder wie, wie stellen wir uns eigentlich einen Politiker oder eine Politikerin vor, verändern. Dass ich sagen würde, es lohnt sich schon, auch bei Brand New Bundestag, wo wir noch nicht wissen, wie das ausgeht 2021. <lacht> aber wenn die Chance besteht, dass eine Person da mal eine neue Idee reinbringt und eine neue Form, das schon mega erfolgreich ist. Und dafür muss man halt mal breit investieren.
1: Ja. Ähm, aber weißt du, wie das jetzt konkret ablaufen soll bei dir? Ja. Dem? ja? Ja, also ich soweit ich, gespannt, ich das also.
0: recherchieren konnte. <lacht> <lacht> ähm, ihr könnt auf deren Website auch gucken, welche Kandidatinnen und Kandidaten da jetzt konkret bei rausgekommen sind. Ich will jetzt nicht Einzelne so, so vorstellen, sondern versuche so ein bisschen den Prozess, wie sind sie dahin gekommen und was machen sie jetzt. Also tatsächlich konnten die sich selbst bewerben, äh, die, die Menschen, die da kandidieren möchten für den Bundestag. Und sie konnten auch vorgeschlagen werden von, weiß ich nicht, Freunden, Familie, so war es übrigens auch bei der AOC, die wurde von ihrem Bruder vorgeschlagen. Die war <lacht> vorher schon so ein bisschen politisch aktiv, also die war jetzt nicht, äh, ist auch auf eine Uni gegangen, ähm, hat zwar, bevor sie dann dort gefördert wurde, hat sie gekellnert, deswegen ist es mhm. oft diese Geschichte von äh, der, Barkeeperin zur Politikerin. Ähm, Tellerwäscherin
1: aber, Prä zur Präsidentin.
0: Genau. Aber die hat auch eine, eine sehr gute Ausbildung und viel davor her gemacht, also eine gute Ausgangsposition gehabt. Aber trotzdem hat ihr Bruder sie da angemeldet. Hier konnten auch ähm, in Deutschland Leute vorgeschlagen werden. Es gingen, sagen sie selbst, 100 Bewerbungen ein. Dann haben sie mit den Leuten erstmal telefoniert, auch die, die vorgeschlagen wurden, mit denen natürlich telefoniert und erstmal gefragt, könnt ihr euch das überhaupt vorstellen, da zu kandidieren hm. für den Bundestag? Und dann gab es ein Casting. Und bei diesem Casting wurde geguckt, stimmt die Vision, die Brand New Bundestag hat, auch mit den Werten der Menschen zusammen, die sich jetzt beworben haben? Also es ist jetzt nicht komplett offen, wir fördern jeden, hm. ähm, sondern diese Idee die wir am Anfang jetzt ja auch erläutert haben, von Politik gestalten, progressiv nach vorne gehen. Es gibt so ein paar Werte, auf die sie sich dort geeinigt haben, wie Chancengleichheit, individuelle Teilhabe, Nachhaltigkeit. Also auch das 1,5-Grad-Ziel, dazu muss man sich committen. Europa, Vielfalt, also so ein paar Werte, auf die man sich einfach einigt, dass man so ein gemeinsames politisches Grundverständnis hat. Das ist das Erste, was man
1: abgleicht. Ja. Damit ist ja natürlich die Hälfte des politischen Spektrums schon draußen, ne?
0: Es kann ja auch also progressive Menschen in konservativen Parteien geben, aber mhm. die ähm, Kandidatinnen, die ausgewählt wurden, zeigen, dass äh, tatsächlich eine große Mehrheit sozialdemokratisch geprägt ist und vor allem dann das progressive Spektrum noch mit äh, Grünen und Linken angesprochen wird. Ähm, aber tendenziell, sagen sie selbst, sind sie offen für progressive Politikerin. Okay. Aber natürlich filtert man so schon ein bisschen vor.
1: Ja. Okay. Und, und jetzt sind es zwölf oder so, hast du gesagt, ne? Acht haben sie Acht. ausgewählt. Oh, und was passiert jetzt weiter? Also die werden jetzt äh, gefördert bei der Listenaufstellung in ihren Parteien.
0: Genau. Es gab, also es gibt natürlich welche, die sind schon in Parteien aktiv und war, wussten auch schon hier, ich äh, will mich hier und hier aufstellen lassen. Oder haben Kampfkandidaturen ähm, angesagt gegenüber etablierten Menschen, die schon im Bundestag sind und sich noch mal wählen lassen wollen. Und dann gibt es Leute, die sind ohne Partei dort äh, ausgewählt worden. Und da guckt Brand New Bundestag. Und da ist es ein bisschen schwierig, ganz genau reinzugucken. Aber die, die schauen wohl, ist es halt auch personenabhängig, wen haben wir hier als potenziellen Kandidaten? Und gucken dann, in welchem Wahlkreis, also wo wohnt die Person, wie sieht dort die Parteienlandschaft aus, wer könnte da offen sein und reden mit den Parteien genauso wie mit den Kandidaten, was da passen könnte.
2: Mhm.
0: Und jetzt gibt es natürlich Wahlkreise, da ist halt so seit 30 Jahren wird Person XY dort aufgestellt und mhm. in den Bundestag gewählt. Es gibt aber auch Wahlkreise, wo man händeringend auf der Suche ist nach, wer kann das eigentlich machen, also da gibt es anscheinend auch schon so, die haben in der Analyse gefahren vorher. Ich konnte da leider nichts genau finden, wie diese Analyse aussieht. Aber eine Analyse, wo die Wahrscheinlichkeit, dass man dort als ähm, Kandidat, der noch keine feste Partei hat, reinkommt, relativ hoch ist. Mhm. Und da gibt es anscheinend schon so eine interne Liste mit Wahlkreisen. Und eben auch einige, die schon ja, einer Partei angehören und tatsächlich von eben großen etablierten Parteien wie SPD gibt es auch äh, eine Person, die gefördert wird, die bei der Urbanen äh, in der Partei Kandidat sich als Kandidat hat sich halt aufstellen lassen. Mhm. Weiß nicht, ob du davon gehört hast. Äh, in Berlin gegründete Partei, die sich als Hip-Hop-Partei, äh, urbane oh, okay. Hip-Hop-Partei äh, vorstellt. ja. Also so ja, kleine Parteien, wo es natürlich immer schwierig ist, über die 5 hürde zu kommen. Aber genau, da versuchen die ein gutes Matching hinzukriegen. Und dann zu gucken, was sind die nächsten Schritte, was sind die nächsten Ziele. Und dann die Leute dort als Kandidatin reinzukriegen. Aber es ist noch ganz viel, also es gibt jetzt auch schon welche, die sind gescheitert. Kann mhm. man auch nachlesen. Die wurden... Nicht, also die haben verloren, in München gab es eine sehr aussichtsreichste, sogar die aussichtsreichste Kandidatin, ähm, die hat aber auch gegen einen etablierten Bundestagsabgeordneten ist sie angetreten und er hat leider gegen sie gewonnen in der Vorwahl in der Partei, ähm, sodass sie jetzt ja 2025 es nochmal probieren möchte, aber da ist jetzt die Nummer schon gelaufen und andere sind gerade noch im Verfahren oder auch schon aufgestellt, also da... Kann man auch gar nicht so alle über einen Kamm scheren, sondern das ist dann sehr abhängig von der jeweiligen Person.
1: Ja, also ich glaube, was man hier nochmal merkt, ist das, was, was du ganz am Anfang gesagt hast, von wegen dieser Satellit, der da so rumfliegt, dann um die, um die etablierten Strukturen. Das ist natürlich schwer, stelle ich mir vor, wenn ich jetzt engagiert wäre in München, da in, in meinen Strukturen, und äh, ja, man, man sieht sich ja jedes Jahr ganz, ganz oft irgendwie an irgendwelchen Abendsitzungen und so. Und dann kommt da so eine Initiative von Berlin am besten noch, von den Saupreußen. Ja? Na,
0: die kommen aus München. Ah, die, die kommen aus Initiative. München? Mhm. Ah, gut,
1: okay. Na gut, okay. dann ist das ein schlechtes Beispiel. Dann, äh, kann, dann sind wir jetzt in Hamburg und dann kommen da Münchner und sagen dir so, sag mal, hier, die Kandidatin, die wäre doch super, ähm, stellt die doch mal auf. Ne, da, das sind natürlich Reibereien schon vorprogrammiert, selbst wenn die aufgeschlossen sind äh, vor Ort. Ähm, ja, aber ich, also ich bin sehr gespannt, wie das dann läuft, ob die, äh, ob die tatsächlich irgendwas hinkriegen. Ich finde es cool, dass sie es probieren. Aber, ähm, ja.
0: Also es ist so ein zweischneidiges Schwert. Und das ist auch ein bisschen mein Fazit. Ich finde mhm. ich, ich bin auch noch mh, Ich ich gucke gespannt darauf, wie das tatsächlich dann funktioniert hat danach, wobei man sagen muss, die sind im ersten Jahr, man muss denen auch so ein bisschen Zeit geben. Ja. Die fangen jetzt gleich mit Bundestag an, ähm, wollen danach auch auf regionaler und Landesebene aktiv werden, aber es ist jetzt natürlich schon mal eine äh, ne große Bühne, auf die sie da wollen ähm, und sie sind, das ist ganz spannend, sie hätten ja auch eine Partei gründen können und sagen können. Wir wollen unsere, wir wollen diverse, vielfältige, neue, junge Kandidatinnen für den Bundestag. Dann gründen wir eine Partei und machen Personalrekrutierung. Wäre ja auch eine Möglichkeit mhm. gewesen. Und sie sind explizit ja keine Partei, sondern eben eine, sie sagen selbst eine Graswurzelbewegung, also eine Initiative aus äh, den Bürgerinnen und Bürgern heraus, <lacht> die aber Personalrekrutierung für Politik macht. Und ja auch eine Art Wahlprogramm hat, wenn man so möchte, mit ihren Werten und Grundsätzen, auf die sich auch alle einigen. Also eigentlich
1: … Und ein Budget, oder? Die müssen ja auch Geld haben.
0: Genau, die haben auch, komme ich gleich noch gerne aufs ah, Geld. Ja. Die haben natürlich auch eine Förderung, die müssen das irgendwie bezahlen, obwohl sie keine Festangestellten haben
1: zurzeit. Ah, ah, okay.
0: Ja, ist ganz viel noch ehrenamtlich gelaufen. Ich glaube, das entwickelt sich jetzt gerade, dass es vielleicht auch Hauptamtliche gibt, aber bisher nicht.
2: Krass, okay, Respekt ähm, dann.
0: Und sie kommen so mit dem, was sie machen, natürlich irgendwie den Parteien in die Quere und werden wegen auch nicht überall gemocht. Und gerade, also das ist auch so ein Punkt auf der Seite der Medaille, die es schwierig macht, ähm, wenn du Personen förderst, die schon in Parteien aktiv sind und von den Parteien aufgestellt werden und die sich dann noch eine Unterstützung von Great, 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 äh, Brand New Bundestag dazu holen, dann ist natürlich auch die Frage, gegen wen gegenüber ist man jetzt loyal? Ist, es, ist man jetzt von der Parteikandidatin oder mhm. von Brand New Bundestag? Weil da kann es ja auch so ein bisschen Reibereien geben. Und auf der anderen Seite macht es aber auch sehr transparent. Also es ist ja transparent, wer wird gefördert, wer kommt woher. Und dass es eben nicht nur die Parteien gibt. Und das Positivste finde ich eigentlich, und das ist so dieses Spannungsfeld zwischen, kann das wirklich funktionieren mit in einer Parteiendemokratie? Aber umgekehrt, ist die Parteiendemokratie zukunftsfähig? Oder brauchen wir nicht eigentlich Allianzen, die über Parteigrenzen hinweg funktionieren? Also gerade, wenn wir progressive Mehrheiten wollen, also eine Mehrheit, die auch regieren könnte, die eben nach vorne geht, dann kann das nicht mehr eine Partei alleine. Auch die SPD in den letzten Jahren und in Zukunft, so wie es gerade aussieht, vielleicht nicht mehr. Das heißt, es braucht immer Koalitionen, vielleicht Koalitionen mit mehr als zwei Parteien, mit drei Parteien. Und deswegen so, so Bündnisse, die über diese Grenzen hinweggehen, ähm, sind total hilfreich, glaube ich, für die Zukunft. Und das wird ja auch gefördert über so Initiativen wie ähm, Brand New Bundestag. Von dem her bin ich so ein bisschen zwiegespalten.
2: Mhm.
0: Und ich glaube aber, man kann so runterbrechen auf die Wahrscheinlichkeit, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine deutsche AOC finden? Wahrscheinlich relativ gering, dass das beim ersten Mal so klappt, wie es in den USA geklappt hat. Aber wenn auch die Wahrscheinlichkeit noch so klein ist, wenn sie da ist, dass wir so einen Effekt haben, dass wir ein neues Vorbild, wie Politik gemacht wird, dadurch in Deutschland bekommen und sich was ändert in der politischen Kultur, ist es, glaube ich, das äh, Risikoinvestment darin schon wert. Mhm. Also am Ende würde ich es positiv bewerten.
1: Ja, ja, ja ich, äh, ich finde es auf jeden Fall auch interessant genug, dass es weiter ausprobiert werden sollte. Ich denke am besten wäre es noch, wenn man solche ja, Satellitenlabore kombinieren würde mit tatsächlichen Reformen von Parteien und den ganzen Strukturen. Wir hatten dazu ja auch mal eine Folge gemacht, wie Parteien reformiert werden sollten. Und ein Punkt damals war ja, dass die Amtszeiten begrenzt werden sollten, ne? Also das ist auch, wovon ich immer noch überzeugt bin, wenn du sagen würdest, zwei bis drei Amtszeiten, dann ist vorbei. Also zwölf Jahre Bundestag reichen aus. Wenn du das, bis dahin nichts verändert hast, dann wirst du auch in den nächsten zwölf Jahren nichts verändern. <lacht> Und äh, so erreicht man dann halt einen höheren Durchlauf an Leuten mit automatisch neuen Ideen immer. Ne? Also ich glaube irgendwie so, das, du brauchst so, ja, so Innovationsschmieden, aber ich glaube, man braucht auch echt grundsätzliche Reformen. Und gemeinsam hast du dann wahrscheinlich das, die beste Lösung.
0: Das zweite Beispiel, was ich jetzt nur kurz hier noch mit reinwerfe, äh, setzt mhm. auch noch mal auf einer anderen Ebene an. Da geht es nämlich um ja eigentlich ein, ein Startkapital, eine Startförderung für politische Talente und politische Ideen. Das äh, ist die Initiative Join Politics. Die sind auch äh, jetzt Ende letzten Jahres gestartet mit der ersten Ausschreibungsrunde. Bis Januar konnte man sich da melden äh, mit einer Idee, aber auch mit einer Kandidatur, also auch ähm, Menschen, die jetzt kandidieren äh, für September, egal auf welcher Ebene. Und das aber verbinden mit, wie du schon gesagt hast, mit einer Idee, die auch tatsächlich was verändert an der Gesetzgebung oder an dem politischen Rahmen und Strukturen. Also das muss kombiniert werden. Aber wenn ich das, das habe und ich kandidiere, dann kann ich mich dort bewerben, auch um eine Unterstützung in finanzieller Form, aber auch ähm, in dem Netzwerk oder mit Medientrainings, ähm, was man halt so braucht. Ähm, und man kann sich auch mit, mit Ideen bewerben, die ähm, ja sowas sind wie, da haben wir ja gleich noch ein Beispiel, ähm, das wir auch gut kennen, eine äh, Agentur auf europäischer Ebene für politische Bildung. Also eigentlich die BPB mhm. auf Europaebene. das ist eine äh, Idee, die wurde in der Beta, also in der Testphase jetzt gefördert. Ähm, und solche Ideen sind da eben auch mit drin. Das heißt, es geht nicht nur über Personen, sondern auch über Ideen, Vorhaben und Gesetzesänderungen, was mhm. gefördert
1: wird. Und die haben aber ein Budget, ne? Also da, wenn ich mich nicht irre, dann hat da jemand Geld gegeben dafür,
0: Genau, also das, äh, die werden gefördert von Privatspenden, äh, sehr großen Privatspenden auch. Ähm, so wurde zumindest die, der erste Fonds aufgelegt. Ähm, ich kann ja mal ein paar, ich kann ja mal Zahlen nennen. Ja, ähm, kann machen das, das machen das ja selbst auf Ihrer Webseite transparent. Für die ersten vier Jahre ähm, haben Sie in Ihrem Fonds Förderung gesammelt von über 2,7 Millionen Euro. Wenn man das durch vier Jahre teilt, sind das pro Jahr 675.000
1: Euro. Ist es nur, um, um das Geld rauszuhauen oder müssen Sie davon auch Personal bezahlen? Weißt du, Davon
0: was? muss auch das Personal bezahlt werden, glaube ich. Okay. Obwohl, ich weiß es nicht, müsste ich noch mal nachgucken. Aber sie haben, okay. also anders als Brand New Bundestag, äh, arbeiten dort Leute, sind dort angestellt. Es gibt eine Geschäftsführung, gibt Mitarbeiterinnen. Also da ähm, muss schon ist schon mehr äh, Grundlagenfinanzierung in der Struktur als bei der Graswurzelbewegung.
2: Mhm.
0: Ja. Und im Vergleich dazu Brand New Bundestag, also hier Joint politics Pro Jahr 675.000 Euro, um für Förderung auszugeben. Grey, grand, oh, warum immer? Brand New <lacht> Bundestag. 30.000 Euro in diesem Jahr, okay, äh, worauf ja. die sich berufen. Das heißt, insgesamt jetzt in diesem Jahr, das sind so die zwei großen Initiativen, die ich kenne, äh, ja. haben die 700.000 Euro, um politische Innovationen zu fördern. 700.000, also nicht mal eine Million. Im Gegensatz dazu werden in Deutschland Bezogen jetzt auf das Jahr 2019 wurden dort Startups mit Risikokapital gefördert in Höhe von 1,7 Milliarden Euro. Also 1,7 ja. Milliarden Euro pro Jahr im Vergleich zu 700.000 Euro pro Jahr. Und ich würde ja so ein bisschen ein Fragezeichen dahinter machen, ob neue <lacht> Produkte, die auf den Markt geschmissen werden oder die Wirtschaft wirklich um so viele Male wichtiger ist als mhm. Politik und gesellschaftliches ähm, Engagement, was ja unsere Zukunft prägt, genauso wie neue Produkte unsere Zukunft prägen.
2: Mhm.
1: Ja. Ja, ist nicht viel Geld. Also es klingt erst im ersten Moment, denkt man, 700.000, wow. Mhm. Aber also wenn davon auch noch Personal ge gezahlt werden muss, dann ist das Geld halt auch äh, schnell weg. Ja. Okay, ähm, also wir haben ja schon über, über ein paar Fragezeichen geredet. Ich bin, ich finde, also wir sind ja beide innovationsfreudig, würde ich sagen. Ähm, deswegen finde ich das alles toll. Es gibt natürlich ein paar Kritikpunkte, die oder ein paar Fragezeichen, die man nochmal setzen kann. Ne, unter anderem ist es ja so, äh, wenn jetzt Privatleute Geld geben für Initiativen, dann ist natürlich immer die Frage, wie groß ist der Einfluss da? Ne? Äh, man will jetzt ja nicht, dass irgendwelche Millionäre, Milliardäre in Deutschland auf die Idee kommen, äh, jetzt äh, die Kandidaten, Kandidatinnen, Kandidaten und Kandidatinnen äh, zu bestimmen, ne? Und dann haben wir jetzt nur so also ges, ges, gesponserte Bundestagsabgeordnete von irgendwelchen Millionären. <lacht> das wollen wir ja auch nicht. Genau. Da, da das kann so. ich,
0: äh, da, ich mhm. kann versuchen, die Antworten der Initiativen darauf zu geben. Also mhm. was beide machen, ist, das hochtransparent zu machen von wem sie wie gefördert werden, auch in welcher Höhe, bei bestimmten Höhen. Und dann haben sie zwei unterschiedliche Ansätze. Ein Brand New Bundestag versucht ganz viel über Crowdfund Crowdfunding zu machen, also Kleinstspenden von Privatpersonen mhm. und haben sich selbst die Grenze gesetzt, dass niemand mehr als 10% Prozent finanzieren soll. Mhm. Also aktuell werden sie von zwei Stiftungen hauptsächlich gefördert, aber in, in Zukunft soll eigentlich 10% Prozent so die Grenze sein, damit eben auch man sich nicht zu abhängig von jemandem macht, der ja, mehr also, da reingibt.
1: Wenn du jetzt ein Jahresbudget von 100.000 hättest, dass niemand mehr als 10.000 Euro genau. beisteuert, ne? Ja.
0: Und ähm, ich finde, das passt, also dieses Crowdfunding passt ja auch zu der Graswurzelbewegung. Es ähm, ist natürlich auch immer in gewisser Weise limitiert, also was man da an Geld zusammenkriegen kann. Und natürlich Menschen, die einfach sehr viele Millionen auf ihrem Konto haben, da kann man halt nochmal, sieht man ja auch mehr Geld akquirieren. Und deswegen hat Joint Politics geht da ähm, auch mit viel Transparent um, äh, Transparenz um, aber auch mit einer ganz klaren Abgrenzung von Geldgeberinnen und den Personen, die die Initiativen aussuchen, die die auswählen, die Jury, die die auswählt und die dann dort ähm, auch ideell gefördert werden. Also da gibt es eine ganz klare Grenze und keine Vermischung. Zum Beispiel, dass jemand, der Geld gibt, auch in der Jury sitzt. Ähm, die haben kein Mitspracherecht. Äh, so haben die das strukturell versucht ähm, abzugrenzen. Mhm. Und das sind zwei unterschiedliche Wege, wie man ähm, sich eben ja, vom Geld versucht, unabhängig zu machen und trotzdem Innovationen zu fördern. Mhm. Du hattest, hattest noch ein Fragezeichen.
1: Nee, nee, eigentlich das mit dem, mit dem Geld war schon das Größte. Mhm. Ich meine, man muss ja auch sagen, Parteien kriegen auch Spenden von großen Unternehmen und so. Es ist auf jeden Fall ja ein Thema, äh, was uns immer begleitet, wer, wer gibt wo Geld und kriegt man dafür eine Gegenleistung oder nicht. Ähm, genau. Aber ich bin, ich bin total gespannt. Also ich hoffe, dass wir in ein paar Jahren oder vielleicht Ende des Jahres nochmal darüber reden können, was die Initiativen so erreicht haben. Weil das grundsätzlich ist eine gute Idee ist, mal aus den Strukturen rauszubrechen, Neues zu probieren. Ich glaube, das ist total cool. Und vielleicht können sich die Parteien ja sogar das eine oder andere davon abgucken. Ne?
0: Ja, und vielleicht so jetzt nochmal der, der Gesamtblick, das war vielleicht, obwohl es jetzt konkrete Beispiele waren, auch noch ein bisschen so eine abstraktere Folge mit wir gucken mal drauf, was es mit dem System macht. Ähm, vor allem, weil die halt alle noch am Anfang sind und so das nächste halbe Jahr so die erste reale Testphase ist, wenn die Bundestagswahl vorbei ist. Deswegen äh Gehe ich total mit dir mit, Vincent. Man muss das jetzt eigentlich weiterverfolgen. Muss jetzt jeder so persönlich, kann da ja mal ein bisschen drauf gucken, wen die so wie fördern, was daraus wird. Und wir gucken vielleicht Ende des Jahres dann auch noch mal drauf, ganz konkret, wer da was gerissen hat. Und wer die ja, neue deutsche <lacht> AOC wird.
1: <lacht> Hätte ich mega Bock drauf. Cool. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Und, und
0: wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Mit Lösungen für das dritte Jahrtausend.